0: Eu eu falo assim que foi o meu excesso que me fez estar aqui hoje compartilhando essas histórias com vocês Porque e se eu tivesse deixado pra lá? E se eu tivesse esperado os dois meses? Porque é algo que cresce muito rápido, né?
1: Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Gabriel Tripod e está no ar mais um episódio do Fala Bocão. Hoje, nosso podcast falará de um assunto muito importante para o mês, que é o Outubro Rosa. Uma campanha de conscientização que tem como objetivo principal alertar as mulheres e a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e, mais recentemente, sobre o câncer do colo do útero também. E para bater um papo com a gente e contar as suas experiências, hoje o Fala Bocão recebe Jéssica Omena, que foi diagnosticada com câncer de mama aos 27 anos e atualmente tem um perfil no Instagram, o arroba de mama não tem idade, que aborda e produz conteúdos apenas sobre o nicho. Mas sem mais delongas, eu quero apresentar a Jéssica aqui, então seja muito bem-vinda e é um prazer te receber no Fala Bocão, tá Jéssica?
0: Muito obrigada pelo convite. Boa tarde a todos. Estou muito feliz em poder compartilhar minha história com vocês.
1: Pô, que legal. A gente que fica super agradecido de receber você aqui no Fala Bocão. E é lógico, eu fiz uma breve introdução ali, mas Jéssica, eu queria que você se apresentasse melhor e falasse um pouquinho do que você faz hoje, só para a galera entender.
0: É, atualmente eu tive que me afastar do mercado de trabalho, né? Eu sou formada em administração de empresa, mas hoje eu sou empreendedora do meu próprio negócio. Depois que eu tive o câncer de mama, é, hoje eu trabalho com retrospectivas e convite animado. Tenho uma, uhum. um negócio de, de retrospectivas e convite. Inclusive estamos no Instagram. O
1: oh, pô, que legal, Jéssica. É, eu queria que já que você explicasse antes de tudo assim, uhum. do, daquilo que você sabe, até para a galera que está chegando para nossa audiência também, explicasse o que é o câncer de mama.
0: Sim, então, é, de acordo com o meu conhecimento, o câncer de mama é uma doença causada pela multiplicação desordenada, desordenada de células da mama, o que resulta em células anormais que também se reproduzem e formam tumores. Uhum. Então, basicamente, aí falando da forma técnica, são células que crescem desordenadas e acabam formando um um tumor,
1: né? Eu pergunto porque, assim, 27 anos, você foi diagnosticada com câncer de mama, né? Sim. E aí eu queria saber como que você descobriu, como foi isso pra você? Porque, querendo ou não, 27 anos é muito novo, é muito recente, assim, né? E como foi isso pra você? Como você descobriu?
0: Então, eu descobri através do meu mamilo fez uma ferida e saiu uma secreção. Por eu ainda não ter filhos, eu achei estranho, né? E uhum. fazer uma feridinha como se fosse um você tivesse feito um machucadinho na pele e aquela feridinha criava uma casquinha depois saía e saiu uma secreção. E aí eu procurei um mastologista e por causa desses sintomas, né? E a princípio, o mastologista falou que não era nada, que não era pra me preocupar. Até mesmo pela minha idade, né? Porque até pra eles, é é um diagnóstico um pouco precoce, eles... É fora do padrão, vamos dizer assim. Sim, sim. Totalmente fora do padrão. E aí, ele falou que não era nada, que não era pra me preocupar. Só que foi dando alterações os exames que eu fui fazendo, né? E eu falei pra ele, não, tem alguma coisa errada. E ele me questionava, por que, que eu tava tão preocupada? Até porque eu não tenho casos na família. Nenhum caso de câncer de mama, então o meu não é... Nem, nenhum tipo de câncer, na verdade, então o meu não é hereditário.
1: Certo, e então aí, você foi a primeira é, da família.
0: Sim, da minha família foi a primeira. E aí eu comecei a ir buscar, é, é, procurei uma nova opinião médica. Nesse meio tempo, ele pediu para me fazer uma mamografia, que não é comum, né, na minha idade. Mas ele pediu para me fazer, mas falou, é pode voltar daqui dois meses. Não tem urgência para fazer. Aí eu falei, não, eu não vou voltar daqui dois meses. Aí eu procurei uma segunda opinião médica e foi através dela que é, ela solicitou uma biópsia. É, eu acredito que Hoje, com tudo pelo tudo que eu passei, ela já sabia que tinha algo errado. E aí ela solicitou uma biópsia. E no dia 12 de dezembro de 2018, eu fui diagnosticada com câncer de mama.
1: Caramba, então, olha só, né? É, o tanto de etapa que teve. E se você não tivesse ido atrás e insistido, talvez você tivesse largado de mão e até, até ficaria um pouco mais tarde, né? Para realmente descobrir tudo isso, né, Jéssica?
0: Exatamente, porque os médicos dizem que a mama de quem é nova é mais densa. Eles falam que não tem como identificar, só que os meus exames estavam dando alterados. Então, tinha algo errado. Eu eu falo assim que foi o meu excesso que me fez estar aqui hoje compartilhando essas histórias com vocês. Porque, e se eu tivesse deixado pra lá? E se eu tivesse esperado os dois meses? Porque é algo que cresce muito rápido, né? Então, eu sempre falo para todas as mulheres, eu sempre gosto de começar contando a minha história dessa parte, de que o médico falou que não era nada, porque eu também recebo vários relatos de mulheres jovens falando que o médico duvida, não, não é nada, não se preocupa. Então, eu sempre alerto para ficar em alerta, se tiver dúvida, procurar uma segunda opinião médica.
1: Não, com certeza. É total importante e não só para o câncer de mama, mas acho que para tudo. Infelizmente a gente encontra diversas situações parecidas, onde você acaba indo se consultar, e muitas vezes acaba passando a Então é muito importante, aí você falou, você descobriu ali no começo de 2018, é isso?
0: Em dezembro de 2018, no final de 2018.
1: No final de 2018. E aí como foi, após você descobrir? Porque aí envolve, imagino que a cabeça passa por um milhão de situações, uhum. né? a cabeça ficando num turbilhão de emoção, é. e aí como foi isso pra você?
0: Eu costumo brincar, né, uma brincadeira, eu costumo brincar que falo que a doença também dá cabeça, porque você tem que ter um bom psicológico pra poder passar, porque são diversas fases e cada etapa você tem que tomar uma decisão... Então você tem que estar bem preparado psicologicamente, eu tive acompanhamento inclusive com psicólogas, né, porque não tem como passar por isso sozinha, eu não consegui, mas assim, foi um momento bem difícil quando eu recebi a notícia até porque, como eu te falei, eu não tinha casos na família, foi um momento muito assustador, tanto para mim quanto a minha família, eu pensei que eu ia morrer, de verdade. Quando você recebe a notícia, você está com câncer, o primeiro impacto é, vou morrer. E hoje eu sei que não é uma sentença de morte, né que hoje a medicina está bem avançada e tem vários recursos aí, só que eu eu fiquei muito assustada, eu chorei muito, muito insegura, eu falava, eu usei muito essa frase, não sei o que pensar, não sei o que pensar, porque é um, igual você falou, é um turbilhão de emoções que passa na nossa cabeça ao mesmo tempo, você fala, nossa, eu vou ficar careca, meu Deus, eu tô com câncer, é muito complicado. Bem não,
1: exatamente, aí você fala é, de algo que é muito importante, que acontece, que é essa, essa relação é, da beleza, né? que após começa a quimioterapia, e aí já não tem uma relação mais com o visual, e aí você tem que passar por uma adaptação muito grande. Então, Sim. é uma coisa que eu também queria te perguntar, porque aí vai Sim. cair nos cabelos, a aparência já não é mais a mesma, e aí algumas mulheres acabam, pô, se já estava ruim, imagina agora. É, acaba se colocando mais para baixo. E como foi essa adaptação para você?
0: Então, é, após eu fazer a quimioterapia, foi tudo muito rápido, né? É, eu descobri no dia 12 de dezembro e minha primeira quimioterapia foi 27 de dezembro. É, até porque estava um pouco avançado, né? Pela minha idade, ele crescia muito rápido, que o meu era hormonal. Então, a médica achou que era melhor a gente começar a quimioterapia o mais rápido possível. E aí, eu fiz a primeira quimioterapia. Com 11 dias, o meu cabelo começou a desprender. Eu percebi que começou a cair mais do que o normal. Com 14 dias, eu passava a mão e começava a cair os bolos de cabelo mesmo. Então, eu falei, tá caindo. Falei, agora não tem mais jeito. Com 18 dias... Ele sim, é, simplesmente começou a fazer os buracos, né? Na minha cabeça. Então, não tinha mais o que fazer. Então, eu pedi para o meu marido é, raspar o meu cabelo em casa. Porque eu não me senti confortável de nenhum lugar. Uhum. E esse assim, salão de beleza em nenhum lugar. T- foi um momento que eu não quis ninguém. Tava eu e ele. Eu pedi para ele raspar e, e foi isso. E depois, assim, no começo eu fiquei bem apreensiva, eu fiquei com eu uso a palavra medo porque era o medo do Do desconhecido mas após eu raspar o cabelo eu comecei a me adaptar eu, eu optei por usar lenços, então eu comprei lenços coloridos. É, eu fazia. Eu vi no YouTube, então eu fazia tranças no lenço. É, quem vê aí nas minhas redes sociais vai ver que é, a todas as fotos dos meus lenços são todos em formatos de trança. Então eu usava assim do lado, como se fosse um cabelo mesmo. É, eu passei a utilizar é, brincos maiores. É, comecei. Aprendi a fazer a maquiagem, então eu fui meio que tentando me adaptar à minha nova versão. N- não vou falar pra você que foi fácil, não foi fácil, mas eu pensei que seria mais difícil. Eu consegui até que me lidar, to- lidar bem com isso.
1: E, e falando a sua relação com câncer, é, você chegou a fazer cirurgia, como que foi o avanço de tudo isso?
0: Sim, eu iniciei pelas quimioterapias, né, fiz um total de oito quimioterapias, fiz quatro vermelhas e quatro brancas, e depois eu passei por cirurgia, fiz a mastectomia, né, que é a retirada da mama, foi 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 um acordo entre eu e os médicos, porque pela minha idade, por vários fatores, então eu optei por retirar a mama. E aí, é, eu fiz a cirurgia e coloquei uma prótese, né? Fiz uma reconstrução imediata.
1: Ah, então porém, você chegou a colocar a prótese?
0: Coloquei a prótese, porém a minha prótese rejeitou. Eu fiquei um mês é, lutando aí para segurar a prótese de silicone, porque eu precisei passar quatro vezes por um médico tentando costurar, tentando fazer de tudo para o meu corpo aceitar a prótese, mas infelizmente não aceitou. Então, a gente que passar por uma nova cirurgia para poder retirar a prótese. E aí, hoje, eu estou sem prótese, mas é, já estou passando por um processo com cirurgião plástico agora para poder fazer a reconstrução da mama.
1: Ah, sim, não certo. É, como a gente disse, né, são várias etapas e, e, aos poucos, a gente vai se adaptando a tudo, né? Então, imagino como seja, assim, gigante os processos, né? Mas tudo tudo passa, você diz até na sua página no Instagram, tudo passa. E eu já queria perguntar, como que surgiu a página?
0: Então, a página surgiu de uma ideia, eu conheci uma, nessa minha caminhada, né? Nós conhecemos bastante gente, e eu conheci uma uma menina, o nome dela é Kathleen, ela mora em Minas. E ela tem 18 anos, agora não, né? Ela tinha 18 anos na época e aí ela também passou pelo processo de câncer de mama e a gente virou bastante amigas e começamos a conversar sobre isso. E eu falei pra ela desse desejo de criar a página com o objetivo de alertar as mulheres jovens de que o câncer de mama não tem idade. porque Eu... Por, é, o meu pensamento era assim, eu com câncer de mama, porque na minha cabeça, e eu acredito que muitas mulheres que a gente conversa, pensam que o câncer de mama só acontece após os 40, que é a partir do momento que passa a ser... fazer a mamografia, né? Que passa a ser exigido fazer a mamografia. E também passava isso pela minha cabeça. Então, o meu objetivo realmente foi alertar as mulheres jovens que se cuidem, né, se olhem, porque isso pode acontecer a qualquer momento da sua vida. E eu, eu falo pra você que hoje eu tô em, acredito que média uns 4 mil seguidores, e são, eu recebo diariamente mulheres que entram em contato comigo falando, porque o avanço do câncer de mama tá crescendo cada vez mais, e principalmente mulheres jovens.
1: Exatamente, e aí é, é uma comunidade que acaba se inserindo de conhecimento, até Sim. mesmo falando até do, do autoexame, e as pessoas acabam, às vezes, achando que o autoexame substitui um diagnóstico completo, e eu imagino o tanto de casos que vocês encontram diariamente na página de vocês, né? Então, Sim. assim, é, eu até queria te perguntar, depois da página, porque imagino que muitas pessoas pensam que é apenas o Outubro Rosa, é, depois que acaba o outubro, já não tem mais nada para fazer, né? Já, já acabou por ali, então é, são, são, é uma vida completa, né? Uma vida que se muda, que se readapta a tudo isso, a, a todos esses processos. E eu queria saber de você, depois que a página foi criada, qual necessidade você viu mais das pessoas, das mulheres que, que te procuraram?
0: Então, depois, é, inclusive depois a minha amiga não quis continuar, ela quis é, continuar com um dela particular, né, e eu resolvi continuar com a página, até pensei um tempo em desistir, mas o porquê que eu não desisti, vem bem ao encontro do que você tá falando, porque eu recebo de 5 a 10 mensagens no meu direct por dia de mulheres é, falando assim que eu sou forte como que faz pra ser forte elas, é, o, o mais importante é porque elas querem uma palavra de conforto Sabe? Porque Sim. quando a gente recebe o diagnóstico, a gente fica totalmente perdida. Então, a gente quer falar com alguém que passou, para falar, que a gente quer se sentir acolhida, para falar assim, vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem, você não está sozinha. Então, eu uso muito essa frase, quando eu começo a conversar com essas mulheres, você não está sozinha, eu estou aqui, estou com você nessa batalha. Porque é, elas sempre, ela sempre falam isso pra mim, é diferente eu conversar, com uma, tentar explicar o que eu tô sentindo pra uma pessoa que nunca passou pelo tratamento, nunca viveu essa experiência, e por uma pessoa que já passou, porque tudo que ela tá falando pra mim, eu já senti. Então, eu entendo perfeitamente o que ela tá falando. Às vezes, até, as, ela fala, ai, ah, não aguento mais. Aí, às vezes, até as pessoas próximas falam assim, não fala isso, é pecado, Deus tá te dando uma chance, né? E, eu, e não é isso. É que a gente tá cansado, é exaustivo, é cansativo o tratamento, né? Então... Uhum. É, hum... A minha página hoje, até os meus familiares falam, Jéssica, não não termina né? com a página, fica com a página. Às vezes eu não consigo interagir até pelo meu trabalho, mas eu deixo lá por causa do direct. Porque eu passo, às vezes eu passo o meu contato do WhatsApp, eu converso com muitas mulheres pelo WhatsApp, porque elas precisam de apoio. É o que elas precisam no momento que recebem o diagnóstico. Eu viro amiga de muitas. Ontem mesmo eu fiquei conversando mais de uma hora e meia com uma amiga que eu fiz através da página. E ela já veio na minha casa, eu já doei os meus lenços pra ela. Então é... é a troca de experiência. E eu ganho muita experiência com elas, né? Porque... É uma vida, né? Cada um tem um relato, né?
1: Com certeza, cada um tem um relato e cada um também uma situação. Você recebeu de um jeito, você hoje, é, tudo aquilo que você passou foi importante para que você continue forte. E nem todas as pessoas, mulheres, conseguem ter essa força. Consegue entender ali a sua, a sua situação e, a, e até mesmo não sabe como continuar. E, e aí, do, dos conteúdos que você acaba publicando, imagino que você faça lives também. Eu queria que você explicasse pra gente os fatores importantes, aliás, para que as pessoas entendam a, a importância mesmo de você sempre fazer o, o autoexame, de você t- tentar entender como é que surge. Então eu queria que você explicasse, até para as pessoas que estão nos ouvindo, porque o câncer de mama também pode dar em homens. É importante a gente falar isso também, porque não é apenas para as mulheres, mas para a sociedade em geral, porque pode dar nos homens também, e é uma coisa que muitas pessoas acabam esquecendo, né? Então, eu queria que você passasse, de todos os conteúdos que você passa lá na sua página, qual a importância mesmo de fazer o autoexame, de saber como que pode surgir o câncer de mama.
0: Eu sempre falo, né, que igual você comentou, a gente não pode só falar do câncer de mama em outubro, e nem só da questão do autoexame em outubro. Nós devemos nos cuidar o ano inteiro, né? Eu... Pra mim, a questão do autoexame é muito importante, porque nada melhor do que você pra conhecer o seu corpo, né? E por, igual eu, eu descobri porque do meu mamilo saiu um, um líquido. E aquilo não era normal pra mim. Eu não tenho filhos, não tenho nada, frio Opa! E lá na minha página eu até tenho um, um informativo lá que, né, não, não basta pôr o lacinho rosa temos que espalhar a informação né precisamos disso então é, o nosso o nosso seio ele tem ele, o câncer de mama ele pode aparecer de várias características como veias fases de se observar nódulo ou caroço que não diminui vermelhidão inchaço ou calor na pele assimetria entre as duas mamas que uma fica maior outra fica menor Afundamento da região da mama Alteração na na coloração da auréola Formação de crosta ou feridas na pele Que também foi o meu caso E mudanças na formação da mama Então, isso são alguns fatores que as mulheres podem observar Na mudança da sua mama Que elas podem identificar e procurar um médico né? E os homens é, Podem ser Um caroço na mama perto do mamilo Liberação de líquido Pelos mamilos Alteração do mamilo ou da auréola Porque os o, Os casos nos homens Se eu não me engano são 2% Mas acontece também,
1: e homem também faz mastectomia. Sim, exatamente, é por isso que é sempre bom deixar a informação, não é simplesmente um laço rosa, é a informação, é o cuidado, é a prevenção, é a atenção também, quantos casos existem que precisam de ajuda, que precisam de atenção, porque imagino que seja uma situação muito complicada, que realmente demanda muita força, né Jéssica? Bom, eu ficaria mais três horas falando aqui, porque o papo tá muito bom, tá maravilhoso, é, mas, infelizmente, a gente vai ficando por aqui, tá? Vai Tá dando nosso tempo aqui. E, antes de mais nada, eu gostaria, mais uma vez, de agradecer a sua participação e pedir para que fique à vontade para voltar quando você quiser, tá, Jéssica? Para as portas do, do Fala Bocão sempre estarão abertas para você, tá bom?
0: Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite. Espero que esse papo aí possa ajudar várias mulheres e que os homens também levem essa informação para as suas mulheres, né?
1: Não, com certeza, inclusive eu peço, por gentileza, você deixa um recado final para todo mundo, inclusive pode fazer também a divulgação mais uma vez do seu Instagram, que à vontade, o espaço é todo seu.
0: Esses dias que eu gostaria de compartilhar com vocês, esses dias eu estava escutando uma médica falando e ela falou assim, que o nosso corpo, ele envia mensagens para nós igual o nosso celular. E nós sempre estamos atentos às mensagens que que o nosso celular nos envia. Então, nós temos que estar atentos às mensagens que o nosso corpo nos envia também. Então, mulheres, nós, mais do que ninguém, conhecemos os no- o nosso corpo. Então, preste atenção, se toque, faça o autoexame, faça o exame de prevenção, procure um médico. Se você ainda não tiver idade para fazer a mamografia, vá ao ginecologista, peça para ele fazer... O exame de toque, mas faça em casa você também. Peça para fazer ultrassom da mama. Então, se toque, a prevenção é um ato de amor. É esse o recado que eu tenho para deixar para vocês, mulheres, e para quem está passando também por isso, no, pelo tratamento que eu tenho para falar aqui. Eu venci e você também vai vencer. E o câncer de mama não tem idade, mulheres, se cuidem.
1: Maravilha, ótimo recado, Jéssica. Mais uma vez, muito obrigado. Tá, um forte abraço, sempre que precisar, estaremos à disposição.
0: Obrigada para você também. Até mais. Tchau, tchau.
1: Então é isso, meu povo. Hoje tivemos uma linda história para nos ajudar a entender um pouco da importância de manter a saúde em dia, prevenir o câncer de mama e outras doenças e nos manter atentos aos alertas que o nosso corpo dá. Então, cuide de você e de quem você ama. Combinado? Esse foi mais um episódio do Fala Bocão. E para você que nos acompanhou até o final, não esqueça de ficar ligado em nossos canais de comunicação para não perder nenhum episódio, beleza? Um forte abraço e até o próximo episódio.